0: Ja, bei der Predigt heute befinden wir uns immer noch in dieser Predigtserie biblische Leitbilder. Wir betrachten damit als Gemeinde verschiedene Themen, bei denen wir eben selbst manchmal eine ganz eigene Meinung haben. Und das ist gut so. Das ist wichtig so, dass wir unsere Meinung dazu haben. Ganz gezielt geht es uns dabei dann aber eben um diese biblischen Wahrheiten. Was sagt denn die Bibel zu den verschiedenen Themen? Und so bin ich hier an. Hallo, Alles gut. Ja. Was sagt die Bibel eigentlich zu dem Thema Finanzen? Das ist so ein Stück weit die Herausforderung, der ich mich in der Woche gestellt hatte und die ich heute mitgebracht habe, für uns auch so ein bisschen mitzudurchdenken. Und dabei ist mir was ganz Seltsames passiert. Denn eigentlich hatte ich so in der Vorbereitung gedacht, Oh ja, Finanzen, äh, das würde ja mal richtig praktisch. Da weiß ich dann, wie ich mit dem Geld umgehe. Dann weiß ich, wie läuft denn das hier in der Gemeinde auch mit der Kollekte, mit den Spenden, mit äh, vielen anderen Dingen. Und hast du wohl gedacht, na, am Ende saß ich da und äh, habe so über die Predigt nachgedacht und irgendwie ist es gar nicht so richtig praktisch geworden. Aber das werdet ihr gleich auch noch hören. Denn ich bin an dieses Thema Finanzen tatsächlich doch erstmal aus einer sehr geistlichen Perspektive rangegangen. Man kann Finanzen praktisch sehen, man kann sie geistlich sehen. Und das wird eine Herausforderung, die wollte ich nicht zusammenpacken in einer Predigt. Das habe ich beim letzten Mal schon bei dem Thema Evangelisation gemerkt. Da saßen einige Leute, die wurden nach 40 Minuten müde. Ich bin noch voll drin und dann musste ich aufhören. <lacht> Ganz so lang soll es heute nicht werden. Ähm, von daher würde ich daraus dann nochmal einen zweiten Teil machen, der dann sich mehr um das Praktische kümmert. Und heute will ich einfach mal auf dieses Thema schauen mit so einem geistlichen Auge. Was sagt die Bibel zum Thema Finanzen? Und dazu hat die Bibel ganz schön viel zu sagen. Also nicht nur im geistlichen Sinne, sondern auch sehr praktisch, Finanzen allgemein betrachtet, da spricht die Bibel, je nach Zählung, von über 2000 Versen über Finanzen. Das ist eine ganz schöne Menge. Und im Neuen Testament finden sich circa 43 Gleichnisse von Jesus Christus. Und von diesen 43 Gleichnissen handeln ganze 15 Gleichnisse von Finanzen, vom rechten Haushalten. Das sind etwa ein bisschen mehr als ein Drittel der Gleichnisse. Fast ein Drittel der Gleichnisse, die Jesus Christus erzählt, haben Finanzen im Blick. Und da sollte das Thema Finanzen eigentlich gar nicht so ein Randthema sein, sondern ist auch in unserer Aufmerksamkeit eigentlich ein sehr hohes Thema. Und doch merke ich auch in dieser Vorbereitung für die Predigt, so oft habe ich bisher gar nicht über Finanzen gesprochen. Ja, das liegt vielleicht auch manchmal an der Prägung, die man so mit, mit sich bringt. Denn auch ich wurde geprägt von diesem Gedanken, Geld hat man, darüber spricht man doch nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es dir so geht mit diesem Thema. Ähm, und am Anfang, wenn wir so über das Thema Finanzen schauen, möchte ich uns erstmal so einen Überblick geben über eben diese Vielzahl an Gleichnissen. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut lesen kann, aber ich denke schon. <lacht> genau, man, das sind die 15 Gleichnisse, ich habe sie hier einfach mal tabellarisch dargestellt, ähm, die über Finanzen sprechen, über rechte Haushalterschaft. Das sind Gleichnisse wie äh, <lacht> Gleichnis von den zwei Schuldnern, das Gleichnis vom Seemann. Hier geht es jetzt nicht zwangsläufig um, äh, um Geld, aber darum, dass du Arbeit leistest. Und auch das hängt ja mit Finanzen zusammen, gerade bei uns heutzutage. Und ganz viele andere Dinge, die hier aufführen, Jesus Christus benutzt dieses, dieses doch so bekannte Thema Finanzen und versucht uns Menschen etwas nahe zu bringen damit. Gerade wenn wir auf diese Gleichnisse schauen, wird deutlich, dass Jesus das Thema Finanzen gebraucht, um uns Menschen himmlische Sachzusammenhänge zu verdeutlichen. Die Gleichnisse, sie werden oftmals eingeführt mit so einem Gedanken, womit soll ich das Himmelreich vergleichen? Also Jesus Christus gebraucht an 15 Stellen, und äh, ihr seht das in dieser Tabelle auch dargestellt, ähm, in unterschiedlichen Evangelien und manchmal manche Gleichnisse sogar in allen drei Evangelien, ähm, gebraucht er an unterschiedlichen Stellen, um uns etwas über die himmlische Welt zu erzählen. ist eigentlich ganz schön interessant. Das ganz alltägliche Thema Geld und Haushalterschaft dient also dazu, uns das so Fremde vom Himmelreich Gottes zu verdeutlichen. Man möchte ja annehmen, vom Geld versteht ja nahezu jeder etwas. So will man meinen. Und doch wird auch deutlich, dass es einen richtigen und einen falschen Umgang mit Geld gibt. Geld ist ein ganz schön seltsames Thema, wenn man sich damit beschäftigt. Geld kann man haben, man kann viel Geld haben, man kann wenig Geld haben oder auch gar keins. Und alles hat seine eigene Herausforderung. Mitten in der Corona-Zeit, also jetzt auch schon vor vier Jahren, ging es damals los, ähm, gab es eine ganz interessante Begebenheit, auf die ich gerade auch nochmal in diesem Zusammenhang eingehen will. Die damals 19-jährige US-amerikanische Musikerin, die hat jetzt nicht viel mit dem Glauben zu tun, aber sie ist doch für manche Jugendliche prägend. Diese Musikerin, Billie Eilish heißt sie, hat damals in der Corona-Zeit, zum Anfang der Corona-Zeit, als 19-Jährige zum ersten Mal eine eigene Wohnung bezogen. Sie war zu dem Zeitpunkt schon relativ bekannt, weil sie sehr viel äh, Musik produziert hat, auch aus ihrem Kinderzimmer heraus. Auch ein, interessant, wie das so alles entstanden ist. <lacht> Nun, aufgrund von Lockdown und anderen Corona-Maßnahmen musste sie, wie viele andere auch, online einkaufen. Und da sieht man ja nicht unbedingt immer, was man so alles für das liebe Geld bekommt. Und so landet auch ihr Lieblingsfrühstücksmüsli in ihrem Warenkorb. Sie hat sich nicht viel dabei gedacht bei dem Preis. 35 Euro steht da drauf, äh, beziehungsweise 35 Dollar ist ja in den USA, <lacht> für eine Packung Müsli, so dachte sie. 35 Dollar, ist das teuer, ist das günstig? Sie hat keinen Bezug dazu. <lacht> Zunächst hatte sie eben angenommen, das ist halt der Preis für eine Packung Müsli. Das ist das, was man dafür zahlt. Sie steht ja nicht im Laden vor den Regalen und sieht, ah, das ist aber teurer als das oder... Wie auch immer. <lacht> und sie war vorher auch noch nicht in dieser glücklichen Lage, Frühstücksmüsli für sich kaufen zu müssen. <lacht> sie war dann aber doch sehr erstaunt, als das Paket angekommen ist und 70 Packungen von diesem Müsli da drin waren. <lacht> Billy Eilish hat äh, damals Folgendes ausgedrückt. Ich fühle mich irgendwie dumm, weil ich keine Ahnung hatte, wie viel Frühstücksflocken eigentlich kosten. Aber ich habe noch nie als Erwachsene gelebt und weil meine Familie früher nie viel Geld hatte, weiß ich bei manchen Dingen einfach nicht, was sie kosten. Hier bei dieser Person wird aus meiner Sicht deutlich, nicht jeder hat den gleichen Bezug zu Geld. Für den einen mag 35 Dollar, 35 Euro ein immens hoher Betrag sein für den anderen. Och, ich gehe doch einfach mal davon aus, eine Packung Müsli kostet 35 Dollar. Ich weiß nicht, was die Person sonst so in ihrem Warenkorb hat, zu was für Preisen sie einkaufen geht. Aber das soll gar nicht böse gemeint sein. Manchmal ist es einfach nur Unwissenheit oder mangelnde Erfahrung. Und gerade in Bezug auf Finanzen ist das ja auch etwas, mit dem wir leben. Der eine wächst auf in einer Sorglosigkeit in Bezug auf Finanzen. Ach, über Geld haben meine Eltern noch nie gesprochen. Darüber mussten wir uns bis zum, zu irgendeinem Zeitpunkt noch nie Gedanken machen, bis heute noch nie Gedanken machen. Andere Leute, die haben schon ganz früh gemerkt, es ist wichtig, dass wir jeden äh, Penny zweimal umdrehen, äh, Cent müsste man heute sagen, ne? dass wir jeden, jeden kleinen Betrag noch so gründlich überdenken, bevor wir das Geld ausgeben. Und das ist eine gewaltige Spannbreite von Leuten, die so sehr auf Sparsamkeit ausgelegt sind und andere Leute, die keinen Bezug dazu haben, wie viel denn überhaupt Geld wert ist, weil sie so viel davon haben. Was auch deutlich wird, ist, dass weder zu wenig haben noch zu viel haben gut für uns Menschen ist. Aufgrund einer ähnlichen Erkenntnis schreibt der Beter in Sprüche 30, Vers 8 und 9 folgendes. Lass mich nicht arm und auch nicht reich werden, Gib mir einfach nur das tägliche Brot. Sonst besteht die Gefahr, dass ich zu viel habe, dich verleugne und frage, wer ist denn schon der Herr? Oder es besteht die Gefahr, dass ich zu wenig habe, stehle und den Namen meines Gottes missbrauche. Gerade wenn es um Finanzen geht, ist es aber in der Tat schwer zu sagen, so empfinde ich es, wann ist denn genug? Wann habe ich das, was ich brauche? Das ist auch gar nicht so leicht zu bestimmen. Einen objektiven Maßstab für Finanzen scheint es nicht zu geben, weil wir Menschen auch mit ganz unterschiedlichen Grundlagen aufwachsen. Selbst wenn ich annehmen würde, dass in Deutschland das Bürgergeld das absolute Minimum markiert, so würde jemand, der in einem anderen Land lebt, mit dem Bürgergeld, das man in Deutschland bekommt, als reich angesehen werden. Das ist für manche in der Vorstellung hier total grotesk. Geld ist hier in Deutschland etwas anderes wert als in einem anderen Land. Den Unterschied zwischen arm und reich wird es immer geben. Und so wie ich die Bibel verstehe, wird das nicht einmal verurteilt. Was jedoch immer wieder im Fokus steht, ist die Herzenshaltung des Menschen, wie er eben mit dem umgeht, was ihm anvertraut ist. Das ist dann im Bereich der Haushalterschaft ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dabei darf man verstehen, dass das Thema Finanzen eben nicht nur ein Randthema ist, so wie ich es gerade vorher schon gesagt habe. Es geht nicht nur um eine Notwendigkeit im Leben. Vielmehr wird der Umgang mit Finanzen in der Bibel als geistliches Thema behandelt. Und das geht sogar so weit, dass Jesus Christus in Matthäus 6, Vers 24 sagt, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Der ein oder andere, der den Text vielleicht sogar im luther im Kopf hat, der weiß, dass hier anstatt Geld Mammon steht, auch so ein Begriff, der immer schwer zu deuten ist, aber da wird tatsächlich Geld einer geistlichen Größe entgegengestellt. Entweder du dienst dem Geld oder du dienst Gott. Das ist ein ganz schön krasser Vergleichspunkt. Der Bezug zum Geld wird in Opposition zu Gott gestellt. Dabei wird nicht zwangsläufig Geld verteufelt. Geld haben ist nicht sündig. Geld verdienen ist ebenfalls keine Sünde. Auch es zu genießen, sich etwas leisten zu können, ist nicht falsch. Das sind alles ganz, ganz wichtige Punkte, die man hier mit betrachten muss. Was Jesus hier anspricht, ist der Stellenwert, den Geld in unserem Leben hat. Geht es mir darum, viel Geld zu haben, weil ich mein Leben davon abhängig mache? Natürlich wissen die meisten von uns heute, wenn ich einkaufen gehe und kein Geld habe, dann kriege ich auch nichts. Ich kann nicht ohne Geld einkaufen. Es hat in gewisser Weise also etwas mit Sicherheit zu tun, wenn ich zum Beispiel einen kleinen Notgroschen dabei habe. Ich kenne einige, die haben zum Beispiel in, ihrer, in ihrem Handy irgendwie wenigstens so ein bisschen Geld mit drin. Wenn man mal den Geldbeutel zu Hause vergessen hat, dann hat man wenigstens noch so ein bisschen Geld. So ein Notgroschen, etwas Geld, auf das ich im Notfall zugreifen kann, das ist auch nicht das, was hier im Fokus steht. Denn auch wenn so ein Notgroschen ein Stück weit Sicherheit vermittelt, von wegen, ach, wenn ich meinen Geldbeutel vergessen habe, dann habe ich wenigstens da noch was, dann ist das keine falsche Sicherheit. Ich verstehe es so, dass es Jesus in Matthäus 6, Vers 24 eben darum geht, uns deutlich zu machen, unser Leben dreht sich schnell um viele andere Dinge, aber eben nicht um Gott von dem wir selbst unser Leben erhalten. Ich habe nicht ein gutes Leben, weil ich Geld habe. Das ist eine ganz gute und wichtige Erkenntnis. Mein Leben und mein Leben, mein Überleben sind nicht davon abhängig, wie gut gefüllt mein Bankkonto ist. Das ist die Wahrheit, die da drin steckt. Dein Leben und dein Überleben sind nicht abhängig davon, wie viel Geld du hast. Unser Leben liegt allein in Gottes Hand. Natürlich könnte man hier schnell sagen, ja lieber Pastor, wenn du sowas sagst, hast du mal in die Welt geschaut, Welthungerhilfe, wie viele Menschen auch heute allein in dieser Zeit, in der ich jetzt gesprochen habe, verhungert sind, das, das übersteigt mein Verständnis. Und das ist eine bittere und tiefe Not. Und es gibt auch viele Christen, viele gläubige Menschen, die an Gott festhalten und verhungern. Ist unser Leben nicht auch von diesen weltlichen Dingen irgendwo abhängig? Jein. Denn natürlich brauchen wir manche Sachen für unser Überleben. Aber unser Leben hängt nicht unbedingt daran. dran. Unser Leben, das sagt Jesus Christus hier in einer ganz krassen Art und Weise, gerade auch in eine Gesellschaft hinein, die doch auch oftmals unserer Gesellschaft gleicht, weil sie ebenfalls vom Kapitalismus geprägt ist, viel Geld haben, dann bist du wer? Wenig Geld haben, du bist der Außenseiter der Gesellschaft. <lacht> Jesus Christus spricht hier rein, nicht das Viele macht dein Leben gut, sondern Gott ist es, der dein Leben gut macht. Das mag für manch einen vielleicht auch selbstverständlich klingen. Und doch ist es alles andere als das. Denn wenn die Bibel uns sagt, dass es hier bei diesem Thema Finanzen um ein geistliches Thema liegt, dann liegt genau darin auch die Gefahr. Der Euroschein in meiner Tasche, der fängt nicht einfach an zu sprechen und sagt mir, ich soll ihm dienen, ich soll ihn bitte schön auf das Regal stellen und ihn anbeten. Das macht kein Euroschein, macht auch keine Münze und machen ganz viele andere Dinge nicht. Aber die Versuchung, dass wir in unserem Leben von falschen Dingen abhängig äh, sind, ist eine tägliche Realität. Gerade hier hat das Geld einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert. Geld haben bedeutet Macht und Einfluss haben. Und wenn es nur ein Euro ist, für den ich mir zum Beispiel einen Lutscher an der Kasse kaufe, weil ich diesen einen Euro ausgebe, bezahle ich dafür, dass jemand anders diesen Lutscher hergestellt hat. Und das wiederum bedeutet auch, dass jemand anderes diesen ausgeliefert hat und noch mal ein Dritter ihn verkauft hat. Ich nehme mit meinem einen Euro Einfluss auf das Leben von anderen Menschen. Nur weil ich einen Euro ausgebe. So viel Macht liegt in einem kleinen Euro, für den ich mir einen Lutscher kaufe. Auch das ist nicht zwangsläufig schlecht. Doch kann mich genau dieser Gedanke auch zu Hochmut führen. Oh, ich habe so viel Einfluss auf das Leben von vielen anderen Leuten. Umso mehr Geld ich habe, umso mehr Macht habe ich, umso mehr Menschen kann ich auch für mich arbeiten lassen und viele andere Dinge auch. So ist das Thema Finanzen als ein geistliches Thema betrachtet, eine tägliche Herausforderung, ein Kampf auch um unser Herz. So sagt Jesus Christus in diesem Zusammenhang auch in Matthäus 6, Vers 21 bereits, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das führt mich zu der Frage, wie sieht dann rechter Umgang mit Finanzen aus? Wie können wir in einer angemessenen Art und Weise mit Geld umgehen? Auf der einen Seite ist in Geld eine ganz schön große Gefahr drin, weil eine Versuchung drin liegt. Und auf der anderen Seite brauche ich ja Geld auch, um mir Dinge zu kaufen, um letztendlich auch Nahrungsmittel kaufen zu können. Den ersten Punkt, den ich hiermit aufführen möchte, ist, der kommt eigentlich aus diesem gerade betrachteten Zusammenhang heraus. <lacht> Geld ist ein Mittel zum Zweck, aber es ist nicht sinnstiftend. Auch wenn dies ebenfalls dem einen oder anderen klar sein dürfte, ist es eben oftmals das Gegenteil, was uns die Welt in unserem Alltag auch verkündigt. Für viele Menschen ist Geld verdienen und Geld haben und all die Annehmlichkeiten, die damit zusammenhängen, sinnstiftend. Das würde der eine oder andere vielleicht so gar nicht ähm, vermitteln, aber es lässt sich durchaus auch indirekt erkennen. Werbung, sie redet uns ein, es gibt nichts Besseres auf dem Markt als dieses eine Produkt. Das musst du unbedingt haben. Dafür musst du dein Geld investieren. Und Geld, das wächst bei uns ja auch nicht auf den Bäumen. Ich habe noch keinen Geldbaum gefunden. Also ja, es gibt einen Baum, der nennt sich glaube ich Geldbaum, weil die Blätter so rund aussehen wie Münzen, aber... Bringt einem nicht so richtig viel. <lacht> ähm, genau, Geld bedeutet für uns auch, ich muss Arbeitszeit investieren, ich muss Lebenszeit investieren. Das ist nicht nur einfach irgendwelche Zeit, das kann ich genauso gut auch vergleichen mit mir. Ich habe eine Frau und drei wunderbare Kinder. Jede Minute, die ich von meiner Zeit investiere, um Geld zu verdienen, bedeutet auch, dass ich diese Zeit nicht mit meiner Familie verbringen kann. Und viele andere Aspekte auch. Also, dass ich überhaupt Geld verdiene, das kostet mich auch einiges. Das hat Einfluss auf mein Leben. Und nun wird mir gesagt, hey, mit diesem Geld, das du verdient hast, keine Ahnung, woher du das bekommen hast, vielleicht ja auch durch äh, eine Erbschaft, Hast nie was dafür getan, aber du hast viel Geld. Schön. Mit diesem Geld kannst du viele neue Dinge kaufen. Und es kann natürlich auch hier das schönste neue Ding sein. Denn es gibt nichts Besseres. Das ist, was die Werbung uns manchmal vermittelt. Menschen in unserem Umfeld sagen uns, das musst du unbedingt erleben. Dieses Erlebnis, das ist sowas Geniales. Du musst unbedingt. Ich würde es nicht machen, aber Fallschirmspringen gehen. Es gibt keine bessere Investition für dein Geld als so ein Sprung aus einem Flugzeug. Und all das geht natürlich nur mit Geld. Solche Aussagen sind wir unterschwellig eigentlich jeden Tag ausgesetzt. Auch wenn ich das immer wieder als eine Herausforderung für mich identifiziere. Vielleicht sogar weiß, nee, das stimmt ja gar nicht. Gerade als Christ weiß ich, das ist ja gar nicht so. Auch wenn gesagt wird, das ist das beste Produkt, aber ich muss das deshalb nicht haben. Ich muss deshalb nicht extra mehr Geld ausgeben, denn ich kann mich auch mit wenigerem zufrieden geben. Auch wenn ich manches von diesen Aussagen als Lügen identifiziere, ist es doch ein ständiger Kampf auch um unsere Aufmerksamkeit, die mich auch manchmal einer dieser Lügen auf den Leim gehen lässt. Das kann total unbedeutend sein, ist ja nur ein neues Handy. Ja, na gut, es muss halt ein bisschen neueres Modell sein, ein bisschen eine bessere Kamera, ein bisschen bessere Verbindungsmöglichkeiten und was weiß ich nicht, was alles damit zusammenhängt. Deswegen ist Geld noch lange nicht für mich sinnstiftend. Aber was passiert, wenn du dieses Handy mal verlierst? Geht für dich dann die Welt unter? Welchen Stellenwert hat dieses Ding in deinem Leben gewonnen. Und was ist auf der anderen Seite, wenn du mal einen Tag nicht betest? Ist doch nicht so schlimm. Einen Tag lang nicht gebetet. Da wird doch die Welt von nicht untergehen. Ein krasser Vergleich. Ich will hier bei weitem nichts verteufeln. Was ich sage ist, dass wir immer wieder aufmerksam prüfen müssen, was in meinem Leben den Ton angibt. Geld und die Dinge, die wir besitzen, sind nur Mittel zum Zweck. Sie bestimmen nicht meinen Wert. Und sie geben meinem Leben auch keinen Sinn. Auch wenn ich ihnen noch so viel Aufmerksamkeit spende. Gott hingegen ist es, der unser, uns das Leben geschenkt hat. Gerade bei der Kindersegnung bin ich ja auch darauf eingegangen. Wir empfangen unser Leben aus Gottes Hand. Er ist es, der uns das Leben schenkt. Es ist sein Wille. Er ist es auch, den wir erkennen sollen, gerade in unserem Leben. Und das auch an jedem Tag aufs Neue. Wir dürfen ihm begegnen. Das ist unseres Lebens Sinn und Ziel. Wer das immer wieder ergreift, hat den wichtigsten Schritt eigentlich bereits schon getan. Nun können wir aber auch nicht sagen, okay, wenn das so ist, dann möchte ich am liebsten mit Geld überhaupt nichts zu tun haben. Denn Geld ist schlecht. Ich möchte mich am liebsten aus dieser Welt komplett zurückziehen, weil da ja auch immer wieder neue Herausforderungen und Versuchungen und Ablenkungen auch von meinem Glauben sind. Jesus? Jesus? geht auf diese Art und Weise der Diskussion auch irgendwie ganz anders ein. In Johannes 17, Vers 15 betet er für die, die zum Glauben kommen. Für seine Jünger und auch für die Generationen danach. Also wenn wir dieses Gebet in Johannes 17 lesen, dann dürfen wir lesen, Jesus Christus betet dort für mich. Dieses Gebet, das er vor 2000 Jahren gesprochen hat, das gilt auch mir. Und Jesus betet hier: Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Kommen wir also nochmal zu der Frage: Wie sieht dann aber ein rechter Umgang mit Finanzen aus? Ist es überhaupt ratsam, Geld zu haben? Ja, irgendwo brauchen wir Geld, denn in gewisser Weise ist es eine Notwendigkeit. Genauso ist es auch wichtig zu erkennen, dass es nicht egal ist, was ich mit meinem Geld mache, denn es ist mir anvertraut. In 1. Timotheus 6, in den Versen 6 bis 10 lesen wir folgendes. Richtig verstanden ist die Ausübung des Glaubens ein großer Gewinn wenn man dabei noch genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht. Also können wir auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aber diejenigen, die reich werden wollen, werden damit zugleich auch auf die Probe gestellt. Sie geraten in die Falle vieler unvernünftiger und schädlicher Begierden. Sie stürzen die Menschen ins Verderben und in ihren Untergang. Denn Geldgier ist die Wurzel von allem Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgekommen sind und dadurch haben sie sich selbst großen Schmerz zugefügt. Uns wird hier gesagt, dass unser Umgang mit den Finanzen von Genügsamkeit geprägt sein soll. Mehr haben zu wollen, ist nicht verboten. Es ist aber auch nicht unbedingt ratsam für uns. Da einige Versuchungen damit verbunden sind. Nun ist halt die Frage, von welchem mehr spricht denn dieser Text in 1. Timotheus? Mehr als Nahrung und Kleidung, das soll euch genügen. Schon interessant. Natürlich wollen wir mehr als Nahrung und Kleidung haben. Wir wollen doch an manchen Stellen auch Annehmlichkeiten haben. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das ist nicht verboten. Es ist auch nicht verboten, sich ein neues Handy zu kaufen. Es ist nicht verboten, viele andere Dinge im Leben genießen zu können. Nur, was eben hier Paulus schreibt an seinen Timotheus, darin liegen Versuchungen. Versuchungen, die uns ablenken wollen von unserem Lebenssinn. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wie es dir in deinem Alltag geht mit vielen Dingen, die du in deinem Alltag schon hast. Wie viel machen diese Dinge von deiner Alltagszeit aus? Wie viel macht im Gegenzug dazu Gebet? Der Glaube an Gott aus. Und das ist immer wieder eine Rechnung, der muss man sich vielleicht manchmal ernsthaft stellen. Was macht in meinem Leben der Glaube überhaupt aus? Wie viel investiere ich da hinein? Natürlich ist es leichter, sich abends hinzusetzen und einen Film zu schauen, zum Beispiel ist leichter, als sich abends hinzusetzen und die Bibel zu lesen. Und es ist leichter, irgendeine andere Ablenkung zu suchen, als zu beten. Glauben ist nicht immer leicht. Das sagt uns Jesus auch gar nicht. Glaube ist eine Herausforderung, eine tägliche Herausforderung. <lacht> Und doch dürfen wir gerade im Glauben erfahren, alles was wir haben, es kommt aus Gottes Hand. Es ist ein Geschenk aus, von ihm selbst. Und auch die guten Dinge, die wir in unserem Leben genießen dürfen, sie sind nicht schlecht. Es ist auch super, Gemeinschaft leben zu dürfen und sich gemeinsam einen Film anzuschauen. Auch alleine, dass ich mich alleine hinsetzen darf und einen Film anschauen darf, das ist völlig okay. Es ist nur die Frage, was für einen Stellenwert es in meinem Leben ein einnimmt. Und von dem, was wir haben, ist es egal, ob es viel ist oder wenig. Wir haben alles aus der Hand unseres Herrn. Das ist das Thema Genügsamkeit. Ich lasse mir genug sein an dem, was ich aus Gottes Hand empfangen darf. Gott gebührt der Dank dafür, für all das, was wir haben. In 1. Timotheus 6 heißt es dann weiter in den Versen 17 bis 19, Gib denjenigen, die in dieser Welt reich sind, die Anweisung, nicht überheblich zu sein. Sie sollen ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum setzen, sondern auf Gott. Er gibt uns alles in reichem Maß. Und wir dürfen es genießen. Die Reichen sollen Gutes tun, großzügig sein, mit guten Werken, freigebig und bereit, mit anderen zu teilen. Damit schaffen sie sich eine sichere Grundlage für die Zukunft. So können sie das wahre Leben erlangen. Schon eine interessante Frage, wenn man sich diese Frage stellt, was ist denn reich? Wann bin ich denn reich? Auch das ist wieder eine Frage der Perspektive. Vielleicht fühlst du dich momentan nicht reich. Vielleicht sagt dein Bankkonto auch, die Zahlen, äh, die Bank würde das vielleicht rot drucken und du fühlst dich nicht reich. Aber trotzdem hast du viele Dinge in deinem Leben. Vielleicht sogar viele Dinge, die du nicht zwangsläufig brauchst. Andere Leute, ich bin vorher auch kurz darauf eingegangen, verhungern. Andere Leute haben noch viel, viel weniger. Es ist interessant, ob man mal diese, diese Frage sich stellt, bin ich denn reich? Auch das ist immer wieder eine Perspektive. Ähm, die nicht unbedingt immer die ist, die ich habe. Es gibt Leute auf dieser Welt, die würden mich als durchaus reich bezeichnen. Auch wenn ich das manchmal nicht so sehe. <lacht> Nun darf ich diesen Text aber auch nochmal lesen. 1. Timotheus 6, Vers 17. Einfach nur mal in dieser Herausforderung und zu sagen, ich bin einer dieser Reichen die hier angesprochen werden, gibt denjenigen, die in dieser Welt reich sind, die Anweisung, nicht überheblich zu sein. Sie sollen ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum, Besitztümer oder sonst was setzen, sondern auf Gott. Er gibt uns alles in reichem Maß und wir dürfen es genießen. Die Reichen sollen Gutes tun, großzügig sein, mit guten Werken, freigebig und bereit, mit anderen zu teilen. Damit schaffen sie sich eine sichere Grundlage für die Zukunft. So können sie das wahre Leben erlangen. So einen Bibeltext kann ich immer wieder aus verschiedenen Perspektiven sehen. Natürlich kann ich sagen, hey, so reich bin ich gar nicht. Ich habe keine Million. Und doch kann ich auch akzeptieren, ich bin reich, reicher als andere. Rechter Umgang mit Finanzen behält im Blick dass wir immer abhängig sind von Gott. Das ist so ein Stück weit ein Resümee, das ich äh, daraus ziehen will. Und dennoch dürfen wir genießen, was er uns schenkt. Es ist nicht schlecht, etwas zu haben. Es ist auch nicht schlecht, von manchen Dingen viel zu haben. Geld oder auch Besitztümer. Das ist nicht ähm, ohne Grund auch, Manchmal etwas, mit dem umschrieben wird, du bist reich gesegnet, wenn du viel hast. Wobei das im Umkehrschluss auch nicht heißt, kein Geld haben, wäre verflucht sein. Es ist Gottes Ermessen, wem er wie viel gibt. Gott gibt in seiner Souveränität manchen Menschen mehr und manchen weniger. Um damit für ihn auszuhalten. Ein schönes Gleichnis in diesem Zusammenhang ist das von diesen anvertrauten Talenten. Wie und warum er dem einen mehr gibt und dem anderen weniger, das tut gar nichts zur Sache. Als Menschen bleiben wir von Gott abhängig. Das gilt auch für unseren Umgang mit den Finanzen. Und hier ist noch, noch wichtig zu erwähnen, dass es eben um ein rechtes Haushalt geht. Also weder das Bestreben, reich zu werden, noch alles, was man hat, auf den Kopf zu hauen und völlig planlos mit seinen Finanzen umzugehen, ist gut. Weder das eine noch das andere. Wir sind Haushalter des Segens, den wir aus Gottes Hand empfangen. Ob es nun viel ist oder wenig. Über alles werden wir vor Gott Rechenschaft ablegen. In dieser Predigt, habe ich eingangs schon gesagt, bin ich auf viele praktische Punkte gar nicht eingegangen. Tipps zu Finanzen, zu Haushaltsplanung, Schulden oder Spenden oder gar auch den Zehnten. Diese Dinge habe ich heute nicht betrachtet. Auch diese Punkte sind alle wichtig, gerade wenn es um Haushalterschaft geht, aber das müssen wir eben auf ein anderes Mal verschieben. Für heute halte ich zum Abschluss nochmals fest, dass gerade für uns Christen bei dem Thema Finanzen Vorsicht geboten ist. Denn es ist oftmals eben nicht einfach nur das schnöde Geld, über das gesprochen wird. Vielmehr handelt es sich eben um ein geistliches Thema. Es handelt sich um einen Kampf, um meine Aufmerksamkeit und letztendlich auch um meine Seele. Gott möchte in unserem Leben den ersten Platz einnehmen. Da haben wir äh, auch letztens bei der Bibelstunde mal wieder darüber gesprochen. Und Annegret meinte, eins der Kinder von damals hatte dann gesagt, ist Gott nicht egoistisch? Wenn er immer den ersten Platz haben will? Nun, er hat dich an den ersten Platz gestellt. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat alles aufgegeben für dich. Und Gott lädt dich ein, sein Leben in seinem Interesse zu leben. Das ist eine Entscheidung, die wir einmal treffen. Ja, ich möchte Jesus folgen, ihm mein Leben geben. Und das ist eine gute und wichtige Entscheidung und eine Herausforderung, tägliche Herausforderung ist dann, das in Jüngerschaft zu leben. Beim nächsten Mal <lacht> gerne dann eben hier eine Fortsetzung, dann ein bisschen praktischer. Wie ist das mit Regelungen bezüglich Schulden? Darf man Schulden machen oder eben eher nicht? Wie ist das mit dem Zehnten? Wie ist das mit Spenden und vielen anderen Punkten? Auch hier stecken noch einige praktische Herausforderungen für uns drin, wofür heute erstmal hier ein Ende. Amen. Und so darf ich den Segen Gottes über uns aussprechen. Und der Herr, der Vater, der Allmächtige, er liebt dich und er segnet dich in seinem Namen. Unser Herr Jesus Christus, er liebt dich, nennt dich sein Bruder und seine Schwester. Und sie segnen dich. Und der Heilige Geist, er wohnt in dir, nimmt Raum in dir und liebt dich und segnet dich. Amen. Euch Gottes Segen in der neuen Woche, die vor uns liegt. Und herzliche Einladung jetzt noch zu einer Tasse Kaffee.